0: Essa semana traz para gente Paulo Caran, que é professor de Filosofia e Literatura no Ensino Médio e tutor do décimo ano da Escola Waldorf-Nabá, em Florianópolis, formado em Engenharia Mecânica com especialização em Filosofia da Ciência pela UFSC, Letras e Literatura pela UniaSelf, curso de Fundamentação em Pedagogia Waldorf, atuação de mais de 20 anos como redator publicitário, 10 como professor Waldorf e 25 anos como pai e avô de alunos na Pedagogia Waldorf. O Paulo participou com a gente do grupo de estudos Pedagogia Valdof Sem Mistérios, que nos trouxe muitas experiências e ele conta aqui no decorrer desse episódio. Além disso, a gente também tem nossas redes sociais no Instagram, arroba e no Facebook. A gente espera que vocês nos sigam, porque por lá a gente publica todas as novidades, cursos e podcasts novos. Então fica com a gente mais um episódio.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um convidado, mais uma vez aqui com vocês. E dessa vez nós trouxemos alguém que passou uma jornada com a gente há algum tempo, né, Andréa?
2: Três meses, né? Três meses juntos, compartilhando alguns conhecimentos, compartilhando com a presença online de vários alunos. Paulo Caran, que foi o nosso... Nosso primeiro filho, né, Maria, do nosso... Pois do... é, seja
1: bem-vindo, Paulo.
3: Obrigado, prazer estar, estar novamente com vocês, né? Pois Muito é, bom. A,
1: gente já, a gente já tem um grau de intimidade. Sim. <risos> né? E, na verdade, a gente pensou assim, essa jornada ela foi tão intensa nesses três meses, tanta coisa aconteceu... Mas de todos os alunos, não é todo mundo que conhece o Paulo, então hoje a gente traz a história dele e como se deu esse impulso, né, que aconteceu durante a quarentena, é um pouco ilógico no mundo Waldorf, né, que de repente se viu indo para as telas. Então, Paulo, a gente queria que tu começasse contando, assim, quem é o Paulo Carão, como, como que foi essa tua trajetória?
3: Essa minha trajetória, nossa! Que não é pouca, né? São mais é, de 20
1: anos aí como é. pai e professor.
3: E 61 de vida, é bom que se diga também sempre, né? Eu acho que realmente tem que selecionar <risos> o que cabe, né? Porque tem muita coisa, mas assim, eu que eu sou um catarinense do interior, a gente nunca deixa de ser o lugar onde nasceu, né? De ser do lugar onde nasceu e estudei em Curitiba e vim fazer faculdade em Florianópolis. Há muito tempo, né? E fiz engenharia mecânica, e logo fui, me formei e fui trabalhar em redação publicitária por conta de um, de um desejo, assim, eu gostava muito de escrever, e a engenharia mecânica naquela época, em 1981 exatamente, foi uma, uma crise na indústria brasileira, e não foi tão fácil sair direto para um emprego, né? Como engenheiro mecânico, a gente tem que ser empregado, assim, é difícil alguém montar uma, uma indústria pesada <risos> por conta, né? E aí eu aproveitei e fugi daquele ambiente que eu não gostava muito, terminei a faculdade sem muita empolgação, e passei aí 20 anos em agência de propaganda, em Curit... aqui em Curitiba e no Recife. Aí, nesse período casei três filhos o que me levou para a educação né por conta de escolher escola para filho e tal E aí eu acabei conhecendo a pedagogia Waldorf. isso já dando salto assim para 1995 quando a minha filha mais velha teve que entrar numa escola né
1: e o que que te levou a procurar é, a pedagogia assim você já conhecia é, os outros métodos alguém tipo
3: ouviu falar? Então, não, foi uma sorte, porque no grupo que a gente vivia, que dá para chamar, assim, entre aspas, de alternativo, né, aqui, morava em Sambaqui, então tinha muitas pessoas ligadas à pedagogia Waldorf mas a gente nem, nem tinha muito conhecimento. E a gente Acabou matriculando -a na, no Anabá, né? na Escola Waldorf Anabá, por conta de ser uma escola que tinha a ver, né? teoricamente, com esse estilo de vida que a gente estava tendo, né? mas é, nós éramos vegetarianos, é, procurávamos uma uma escola menos consumista, com mais artes, foi foi, foi de forma bem ignorante. Tanto que foi um choque depois, né? quando quando já matriculado e, e e a filha na escola eu e a minha e a mãe das minha, dos meus filhos né ficamos começamos a conhecer a pedagogia e tal né foi foi bastante interessante né mas mas foi foi uma sorte na verdade ah, Para né? eu, eu né? todo qualquer outro lugar né e mudou a nossa vida essa escolha modificou, né? foi uma influência na nossa vida de uma maneira radical. Né? Tanto que a, a minha, minha ex-mulher acabou virando professora Waldorf há né, um tempo, e eu também virei professor Waldorf, né? então, e além dos três filhos terem daí estudado né, nessa escola foi uma...
2: e, a, e a mais velha ainda continua nisso também, sendo professora, né?
3: Pois é, essa que entrou lá em 95, hoje é professora na Escola Valdor Farandu, né? Já tem um, um Que, aliás, eu abro feliz. pausa
1: para dizer que é uma das professoras favoritas da minha filha, entendeu?
3: É, é
4: <risos>
1: Porque legal. todos os alunos agora na quarentena, isso é, é momento off, é, estão presentes para a professora Catarina, para ouvir a história, gente. É isso. O
3: ah, que
1: motiva é, é eles, é isso. Momento da história com a professora Catarina. É incrível.
3: Oh, que legal, vou falar para ela. <risos> então. Ideia de é.
2: família, o negócio foi desenvolvendo, né? Vocês se, é, se conectaram com isso, passaram para Catarina, o neto também já está na Valdorf. Uhum. É, é,
1: como, é como um, um vírus, né? E como é que foi, como é que foi para você, Paulo, passar, que, que, o mosquitinho te picou, de passar de pai para professor?
3: Oh, isso a gente vê agora, olhando para trás, eu vejo que não é tão raro, né? Assim, é muito comum esse trajeto de, de, de pai para professor, né? No meu caso, foi por conta da redação publicitária, eu acabei é, em 99 dando aula de português para o nono ano. Eu tinha 40 anos, foi a primeira aula que eu dei, foi aos 40 anos, no Anabá, substituindo uma professora, professora de português do nono ano, e eu fiquei três anos e me afastei, não era assim, uma prioridade minha, e, e a gente tinha até umas questões assim com a antroposofia na época, né isso é bem curioso, porque eu achava uma escola bem adequada para os filhos e tal, mas se eu quisesse é, continuar com o professor, eu via que tinha que mergulhar na antroposofia e tal, e eu tinha muitas questões com a antroposofia, né? E também, ao mesmo tempo, estava maravilhado com a pedagogia, porque a, a, o resultado que eu estava vendo já nessa época era só a primeira filha ainda que estava na escola, né? E aí, né, e eu também, então, publicitário, eu fiz um mestrado em filosofia da ciência aqui na UFSC, acabou virando uma especialização por, por interesses, não de, de carreira acadêmica, né, mas de estudar esses temas, e a gente estuda muito cosmovisões e como comparar uma cosmovisão de outra, né, uma teoria de outra e tal, isso me levou a, a boas reflexões sobre a própria antroposofia, né? o que acabou de certa forma, proporcionando que eu mergulhasse realmente na, na Escola Waldorf, sem essas questões, por considerar que é uma, uma cosmovisão, uma explicação a respeito né, do, das origens e do futuro, né, uma cosmovisão, cosmovisão completa, mas que é, pode ser considerada uma teoria e que pode ser avaliada pelos seus resultados práticos. Nesse caso, então, a pedagogia, que eu via na prática sendo maravilhosa, aí já com outro filho entrando na escola, outra filha, depois outro filho e tal, nossa, como isso funciona, né, com, os, com as crianças e com os jovens. Então, deve transferir algum crédito para a antroposofia e tal, e aí foi me reaproximando desse tema e acabei fazendo o seminário de formação de professores, né.
4: E
1: antes, e antes de fazer o, o seminário, tu passou por todas essas faces da, da, de pai, né? de pai, da professor. Conta pra gente, você costumava participar da escola? Isso foi uma coisa que te chamou a atenção quando você entrou, assim, de entender o que, que é uma escola associativa, por exemplo?
3: Sim, então esse outro, outro achado na nossa vida que foi essa comunidade, né? Que a gente, a escola... Fazia parte da nossa vida de uma maneira intensa, né? Mutirões era um acontecimento familiar, Lá íamos nós, os cinco, né? Pai, mãe e três filhos, passava o um dia na escola, a gente era muito participativo, né? Fui do Conselho de Pais muito tempo, <coughs> ajudávamos muito e vimos que era uma comunidade que era muito saudável, né? Acho que eu gosto dessas palavras assim, porque ela é. parece Simples, né? Só a saúde, mas uma saúde no, em todos os âmbitos, né? Físico, mental espiritual. E, então, essa, essa aproximação foi ao longo de muitos anos, né? Eu fiquei 15 anos sendo pai da escola, né? E pai de três filhos tal daí. Fiz o seminário, aí a, a licenciatura em letras, né? Que estava com essa perspectiva. E, então, casou de quando eu terminei o seminário, uma turma no quinto ano precisava de um professor para o sexto ano. Aí eu assumi como professor de classe, já, direto, né? E levei essa turma do, do sexto ao oitavo ano. E como é sabi... que foi
1: pegar uma turma, assim, na metade do processo? Porque, para quem não sabe, dentro da pedagogia está chegando, né? É, geralmente o professor ele acompanha o, essa, essa mesma turma durante os oito anos, né? Oito, nove anos, não sei. Com, oito, como, oito, 8, né? Uhum. E, e assim, quando sai um professor na metade, tudo é uma questão delicada, né? Até que eu fico pensando assim: nossa, como é para esse professor que assume assim na metade do processo, né?
3: Uhum. Então, eu até é curioso, porque na época eu tinha terminado o seminário, então eu tinha. E a, e a licenciatura em português, né, língua portuguesa e literatura, eu tinha todas as habilitações, então eu pensei, vou, gostei da experiência como professor, estava né, ainda atuando em comunicação, mas de uma maneira já né, secundária e tal, e aí eu mandei o currículo para o Anabá como com possível professor de classe, né, normalmente é para um primeiro ano, mas mandei. E aí tinha o um primeiro ano, naquele, naquele ano juntou Assim, foram contratados para o primeiro ano, para o terceiro ano, que também precisou de uma substituição, e para o sexto ano. E eu, louco para pegar uma coisa mais primeiro ou terceiro, e aí fui chamado. Daí, quando decidi lá no Conselho Pedagógico da época, fui chamado e me informaram então que eles tinham escolhido os professores e eu ia assumir no sexto ano eu fiquei muito chateado, assim, falei, nossa, já terminando, já, e tal, né, fiquei saí decepcionado e fiquei de dar a resposta, se eu ia topar ou não, assim, né? foi... e daí eu, depois, no outro dia, no dia seguinte, não lembro, eu... É... levou
1: pro sono
3: é, Levei pro sono, que é uma, um pilar da nossa pedagogia, né, e realmente aceitei, e daí, depois eu vi como foi adequado isso, com o meu perfil, assim, de né, de engenheiro, eu nunca fui engenheiro, nunca trabalhei como engenheiro, né, eu fiz o curso, formei e tal, ajudou muito você ter feito essa graduação, mas nunca usei na prática, né, mas a gente não deixa de ter uma, uma certa formação, assim, né, de exatas, de tabelas e tal, com uma visão mais objetiva, e eu vejo como foi correto eu entrar no sexto ano, que que é o ano que começam as ciências, né? Eu já comecei, então, da aula de física, depois de química, a gente, como professor de classe, das principais matérias, né? Português, matemática, a... história, geografia e as ciências, que a partir do sexto já começa mesmo física, química e biologia, né? Então, foi maravilhoso e deu super certo. E depois eu olhava para um terceiro ano... E olhava para o primeiro ano e realmente não me via lá, né? Não me via, tanto que foi, foram três anos, que é um tempo assim, muito significativo na minha vida, projetos, missões de três anos, né? coisa recorrente. E levei até o oitavo, foi né? um grandes momentos, né? o teatro do oitavo ano, e fechar uma turma no fundamental da escola Waldorf. Né? E aí, outra coincidência é que justamente nessa época estava surgindo um médio. Então, eu realmente não me via pegando uma turma de primeiro ano, que é o que acontece geralmente. O professor chega no oitavo, aí, vai para o primeiro ano e pega outra turma para conduzir. E aí, eu fui para o médio por conta dessa especialização em filosofia da ciência, né, epistemologia. E, e aí, entrei como professor de filosofia e também de literatura do médio. Isso jeito sou...
2: do jeito que é, né? não, não adianta se e ficar naquela paranoia é, tinha que ser desse jeito e foi é
3: incrível incrível assim eu, eu olha eu agradeço muito todas esses todas essas encruzilhadas de ter né, ser, ter sido bem conduzido a gente vê que né, é, não depende só da gente mesmo né é. e foi muito muito legal e agora já estamos no quinto ano do ensino médio né eu sou tutor do décimo ano Aquela turma que eu levei de sexto ao oitavo, está no décimo segundo, são os formandos desse ano pandêmico, né? estão sendo assim, bem afetados, é difícil né? para chegar no, no fechamento de um ciclo assim nessa situação, mas traz outros desafios, né será inesquecível, talvez mais do que para outros anos. É, né? ah,
2: super desafio essa questão Sim. da pandemia mesmo. E, daí, e aí pra...
1: nós... Nós, nós começamos, então, é, a trilhar o, o momento atual, né? Tu fala Sim. que estava em tal está em tal momento no Anabá, né? Continuou ali, foi. Basicamente, tu esteve junto com o pessoal fundando, é isso?
3: Não, então, não é tanto assim, porque eu, eu, eu tenho 25 anos de Anabá e o Anabá tem 40, então ainda sobram 15, né? A escola uhum. é de 1980 e nós entramos em 95 tinha 15 anos já claro que teve um tempo só de jardim teve um tempo de só até o quinto ano depois né
1: sim é, foi expandindo né?
3: eram outros do... tempos né mas ela já tinha já tinha a... uma história do
2: ensino médio você começou você, você ajudou a fundar né
3: é do, do ensino médio eu participei do processo de antes e da implantação né estou desde o começo que também é uma outra outra fase na vida de uma escola, né? Bem significativa porque traz para dentro da escola outras questões, né? Que a gente está vivendo agora, né? Com jovem, não só com crianças e pré-adolescentes. É. E, e aí chegamos ao
1: momento Ao, atual, ao momento cenário de... atual,
3: né? Estamos e aí veio uma
1: pandemia muito gravando louca,
3: à distância, né? Cada um na sua casa, parecendo ah. que a gente está num, num boteco, conversando, mas não, né? Cada um na e, sua. E, é,
2: e tem uma, essa, esse detalhe que a gente, até hoje, né? A gente ficou com o Paulo no curso durante três meses, agora a gente está né, aqui ainda convivendo e a gente não se conhece pessoalmente, né?
4: Pois é. é, é. Todos...
2: <risos> Exatamente. Ah, que, detalhes, é, os, é. os cenários que a pandemia nos
1: traz, né? É, mesmo. é porque para quem ouve o balaio, ele, é, sempre os nossos ouvintes sempre perceberam que a gente gostava de estar no presencial assim, com as pessoas. Talvez uma coisa que a gente tenha aprendido com a própria pedagogia, né? Esse olho no olho, de estar ali no momento. De... Eu amava ir para a casa dos convidados, assim. Ficar, visitar o ambiente daquele convidado e ele nos receber... Eu achava super legal fazer essas gravações. Só que isso também nos limitou a algumas pessoas que estavam perto de nós ou quando a gente né, viajaria. Mas a, o lado bom disso é que a gente consegue hoje em dia estar com qualquer um, né? Estamos Sim. na casa do Paulo, na verdade, no ambiente Sim. ali, vamos imaginar. E com toda essa loucura... É, eu vou já explicar para os nossos ouvintes que hoje também alguns são os nossos alunos. O Balaio começou a perceber esse movimento de, de expansão, né, dos alunos quererem mais. E a quarentena veio a calhar num, num dado momento em que as pessoas tinham que estar em casa. Não era uma coisa opcional. Ficou obrigatório no mundo inteiro. Então, e a gente falou: e agora? Como é que a gente faz, né? O que, que a gente vai fazer? E foi pensando nisso e a pedido dos nossos ouvintes também que a gente começou a querer levar mais para esse pessoal. Então, vamos começar a fazer algo virtual? Já que é a Nova Onda, a gente vai ter que lidar com isso nos próximos meses, né? É... E aí surgiu uma ideia, minha e do André, né, André? Tipo, Vamos fazer? Mas não sabe o quê? Como? Não sei. E aí? E assim como nasceu o balaio, né, que a gente nunca, nunca conta direito essa história, o balaio nasceu assim, né, no, vamos, vamos, tá, e foi indo, caminhando, queremos levar
3: a mais, mais na
2: intuição, né, Maria, mais na intuição. Muito
3: mais na intuição, Que se a gente
1: fosse planejar não ia sair do papel.
3: Até então é. eram só podcasts, é isso?
1: Era só Até podcasts. então era só podcast é. com, com a ideia de poder levar esse conhecimento de uma forma gostosa, assim, né? Bate-papo entre o convidado e, e nós. Para mais
2: pessoas, né, também? Porque a gente, a gente sempre achou que a pedagogia era muito limitada. Tinha várias pessoas que nos cercavam, que não entendiam direito como funcionava, que queriam saber mais. Então, o podcast já surgiu dessa vontade. E daí, quando veio a pandemia, a gente sentiu mais necessidade ainda de levar mais conteúdo para essas pessoas que já estavam nos ouvindo, né?
1: E, e muito surgiu. mais, né? Os projetos sociais se conhecerem e, por exemplo, a gente conhecer as outras escolas que estão lá no interior da Bahia e conhecer pessoas que estão trabalhando com antroposofia em, em cada canto desse país e de fora. E, e mudar começar... a
2: vida, né, Maria Sim. das Pessoas? Porque tem um ouvinte especificamente que, que decidiu se mudar aqui para Floripa com a família depois de nos ouvir ela quis vir para cá, ela quer estudar que os filhos dela estudem aqui, porque aqui tem mais opções de valdo. Então, olha o peso né? que a uhum. gente acabou exercendo assim, uma responsabilidade. E é durante... bonito,
1: porque eu digo para todo mundo assim, que não, não é participante, não está não nesse meio. Né? A pedagogia a Waldorf e a antroposofia são curativas. É só saber uhum. conduzir, é só saber sabe? é tentar entender. E para isso a gente começou o podcast evoluiu para fazer algo e aí entra a história do Paulo, né, conosco, que foi queremos uhum. levar desde o princípio desde, assim, mas uma coisa do mesmo jeito que o balaio é uma coisa sucinta, simples que possa abranger todo mundo, até a pessoa que nunca ouviu falar lá no interior do Maranhão e queira fazer eu quero que ela faça e a vida nos trouxe o Paulo
3: pois é e, novamente, eu vejo que é um momento de, de uma encruzilhada, não de encruzilhada, porque somou, né, mas bem representativo na minha vida, porque abriu uma nova perspectiva que eu né, nem imaginava. T estava recém envolvido com a questão de ter que dar aula online para os alunos, né? essa questão da tecnologia, de, de lidar com o ser humano à distância e tal, estava já presente mas o convite de vocês para conduzir um curso sobre pedagogia Waldorf básico para né, todos os tipos de interesse, foi a princípio, eu não sei como eu topei, assim, porque não é Também eu não seria a pessoa, a princípio, mais capacitada, por conta, assim, eu não sou uma autoridade em antroposofia, né, não sou um grande orador, e eu topei porque a gente se entendeu bem que seria a partir da minha experiência, né? Desses 15 anos como pai, 10 anos como professor, a partir disso, falar sobre pedagogia Waldorf na prática, no dia a dia da escola e tal. Então, eu vi, bom, isso posso fazer, né? Acho que e pode ser útil para as pessoas, né?
2: E super foi, né? Porque o feedback aí... que a gente teve dos alunos, a gente, no decorrer dos três meses, passaram 250 alunos, e, e todos eles assim falaram que ajudou muito e pediram que tivesse mais conteúdo porque daí a gente viu o tanto que as pessoas são carentes desse tipo de conhecimento né da, da pedagogia e sair
1: do circuito também né sair desse circuito que a gente brinca que é antropop né que uma vez conhecido para sempre conhecido aquela pessoa vai morrer fazendo aquilo o resto da vida Gente, não me odeiem depois disso. É. <risos> Mas é, é, é nesse, nesse meio aqui em Florianópolis e conhecendo também pessoas de fora, porque eu adoro conversar e de repente me surgem as pessoas que também são desse meio, né, que chegaram até nós, como a Luke, que, que esteve na semana passada no nosso podcast falando sobre essa lutogênese, por exemplo. É, existem pessoas tão incríveis que quando a gente criou o balanço foi nesse intuito também vamos colocar pessoas que não estão acostumadas a falar para falar, porque elas têm muito a acrescentar também. E a gente queria ir esse, esse movimento, né? até porque queríamos discutir com, nesse curso que a gente, é, que o Paulo conduziu agora, queríamos poder conduzir temas que são polêmicos. Uhum. Então, a gente tinha que ter um olhar mais contemporâneo e tinha que ter dedos na hora de tocar em assuntos delicados, né? Então o Paulo aceitou, a gente ficou muito feliz e aí como é que foi para você assim pensar nesse nome do, do grupo, né?
3: No nome? É. Então ficou é, tão a gente legal, chegou, né, isso No sem mistério foi esse caminho de, de, de que dá o tom mesmo, né? Quebrar um pouco um certo mistério que é construído, né? Porque o próprio Steiner lá no começo já disse que é, quer dizer, teve um tempo que a antroposofia tinha tinha segredos, depois foi totalmente liberada, toda a informação foi liberada, né, pelo, pelo... considerando tempos que estamos vivendo e tal, já faz uns anos, né, e... mas o Steiner dizia, não acreditem em mim, coloquem em prática, né, e, e vivam isso, isso é para ser vivido, né, então, é, a decisão mesmo de, de não ter nenhum tema que não pudesse ser tratado, né, foi um pouco coragem, porque... Alguns temas são bem delicados, eu mesmo tive que né, pisar em ovos com algumas coisas, porque a gente tem que, ao mesmo tempo, é, aceitar todo, toda a crítica né, que pode ser feita em relação a alguns temas, é, em relação à à pedagogia, né? Mas também tem que preservar a pedagogia, né? Essa maravilha que a gente vê na prática, fazendo tão bem as crianças, né? E acho que para mim foi uma, assim, uma definição da minha posição dentro do movimento pedagógico e antroposófico. Né? Quem eu sou aconteceu durante esses três meses, tendo que falar, né tendo que de certa forma representar a pedagogia diante de duzentas e tantas pessoas, né que eu nunca me vi como um representante de nada, e, ao mesmo tempo, também acolher essas questões, que são minhas também, muitas questões como o eurocentrismo, a questão né, racial, muito, muitos assuntos polêmicos que precisam ser trabalhados, né? não, são, não são problemas que podem é, invalidar a maravilhosa pedagogia, não. Mas são questões que precisam ser atualizadas. Né? Esse é o desafio nosso, né? como pedagogo Waldorf atualizar no sentido de tornar ato hoje, né? São... Falar nessa...
2: O interessante Oi? foi que é, a gente a gente chegou nesse consenso também assim nessa é, deixando acontecer, né? Porque quando a gente fez o convite para o Paulo antes de chegar no Paulo a gente chegou no outro professor no John, né? Que já gravou o episódio aqui com a gente também. Uhum. E, e o John que nos indicou, a gente falou: John, a gente precisa de alguém que, que tope dessa forma, que consiga mexer na internet, porque né, a gente sabe é. da restrição que muitas pessoas têm de não Sim. mexer na internet. E, e, que, e que queira falar, mas assim, sem tabu. E, então a gente chegou a <risos> em você. Que também, quando a gente começou a conversar, também foi uma, uma novidade para todas nós, né, para nós três. Ah, cê, vamos falar ah tá vamos e né a, a gente foi descobrindo junto eu acredito assim, e não, é. eu tô rindo aqui
1: porque você falou que queira que, que saiba que queira mexer na internet porque era é muito porque a gente para para analisar gente o cenário modificou tanto é. que, que é, de um, parece que passaram um anos já aqui dentro de casa Sim. porque Mudou é. de tal maneira, a, a educação está se moldando de uma maneira que é surreal, que era inimaginável pensar num professor da Pedagogia Waldorf na internet, né, tipo, justamente por ter essa aversão à tecnologia, que a gente até comentou nos podcasts anteriores, né, e aí eu queria falar que o lado, o lado bonito né dessa turma que o Paulo carregou, entre alguns que saíram e eu entravam, porque ele fez uma, uma maneira bem bacana que foi justamente dos módulos serem livres, porque a gente teve públicos de aze desde aquele professor que queria revisar o conteúdo, até, até pais que acabaram de entrar na pedagogia e o lado social, né? E eu acho que, assim, a, o Pedagogia Valdor Sem Mistério, para mim, para a Andréa, trouxe uma visão, assim, de fincar no chão e dizer, é isso que o Balaio é, sempre foi. O Balaio é um projeto social. Então, a, nossa, a gente descobriu nossa missão junto com, com o teu grupo de estudos, né? O que era para a gente. Então, quando a gente ficou esses esse pés, nós sabíamos que não podíamos é, levar conhecimento a um preço caro. E para quem sabe, e não sabe também, é, a antroposofia, ela tende a ser elitista, né? E não só antroposofia, gente, qualquer conhecimento, muitas vezes, ele é vetado a classes sociais mais baixas, né? Por isso que a gente tem um índice elevado de, de analfabetismo, de, de não ter acesso à informação, né? Sistema de saúde... Então, quando a gente percebeu e falou cara, a pedagogia e a, a antroposofia são curativas. Então, o que a gente quer? Precisamos botar um preço social. E isso deu tão certo, e os feedbacks foram tão positivos, porque a gente conseguiu mudar histórias de mães solo que têm filhos e não estão na pedagogia, mas que a partir do momento que trilharam esse caminho com o pau, modificaram o olhar para a educação do filho e despertaram algo. Só de saber que isso mudou, isso me deixa muito emocionado e feliz assim porque é, é o que faz sentido para mim né essas mudanças
3: para nós né é isso foi a, a maravilha que para mim chegou via chat né chat uhum. <risos> nessa nesse retorno dos participantes a cada encontro no final quando a gente abria para perguntas né e víamos o que tinha ali e depois quando eu lia o chat em casa depois via assim nossa como como as pessoas estão carentes de informação a respeito desse assunto, né? Pedagogia e também antroposofia. E como uh, um pouquinho já alimenta suficiente, porque pô, a gente acabou assim dando dicas, isso para alfabetização na roça, para para escolha da escola realmente, ter clareza também, porque pode ser que não seja o caminho de muitos também. Então, eu, eu, eu voltando lá em 1995... Quando nós entramos na, na escola, eu não tinha consciência do que era. Né? Então, eu moldei um pouco também esses encontros, os módulos, como eu gostaria de ter sido apresentado a pedagogia e à antroposofia, né? Como um pai que está entrando e aí que, que me diga um pouco, quem é o Steiner? Né? Em que fontes ele bebeu? Como que veio a antroposofia? Como que a pedagogia nasce na antroposofia? Depois, né, a pedagogia passo a passo, e depois, né, fechando com uma visão mais filosófica e, e básica, ao mesmo tempo que é um retorno, né? O fundamento, mas ele, como na pedagogia, a gente chega ao conceito no final, né? Então, também foi importante, depois de a gente ter visto na prática toda a pedagogia, chegar desses fundamentos teóricos. Então, foi, para mim, foi, foi virtuoso em vários aspectos, né? como um jeito de colocar a pedagogia em prática também, né? E poder chegar a pessoas que valorizaram muito, deram né? um retorno tão fantástico, que é tanto que a gente... Eu gostei, né? Já temos um novo projeto em andamento, porque é algo que eu vejo como uma, uma fonte de... Não só de trabalho, mas de realização para mim, porque amplia muito o alcance da gente, né? Então, eu estava aqui com né, os alunos, de repente você tem possibilidade de atingir outros, outros outras idades, outras, outras necessidades, e ver que ela é infinita, né? Que ela é, nossa, é um é maravilha, que a gente está dizendo, né? Veio para ficar, claro que a gente está ansioso para voltar para a aula presencial, porque ali é que acontece a pedagogia, né? Mas, esse, a possibilidade do encontro à distância é algo que veio para ficar, né? Porque você pode ter melhor, o melhor do mundo na sua tela, né?
2: Até porque a gente atingiu a gente atingiu gente de, de todo mundo, né? A gente atingiu gente de Portugal, do Peru... É, da Espanha, então, é, além do, das cidades aqui do Brasil, então, é, isso foi incrível, foi isso que também me, me fez
1: brilhar, assim. Incrível então, ver alunos madrugando, né, André? Falando, enquanto, é oito da noite aqui no Brasil, uma da manhã em Portugal. Gente! E a pessoa Não, e aquele, lá,
3: forte. Aquele final de semana das matrículas, né? que nós tínhamos a expectativa, ah, deve vir umas 10, 20 pessoas, né? Foi. E quando começou aquilo de 10, 20, 30, 40, 50, para 230 no, no, no primeiro encontro, né? Uau! Então, isso foi, para mim, foi foi um divisor, assim, nossa, realmente, é, é um mundo de possibilidades, né, e de responsabilidade, assim, eu, eu assumi um papel, assim, com muito, com muito cuidado, mas eu vejo, puxa, é isso que eu posso fazer, né, eu tenho essa experiência, isso pode ser útil para outras pessoas, e, né, Três eu meses acho... aí que deu certo? é algo... Deu
2: super certo. E Não. eu acho que, o, que a gente dividir o nosso conhecimento é muito precioso. O nosso, a nossa experiência, na verdade. né Porque o, o conhecimento, no modo geral, você acaba acessando de outras formas. né Tem textos, tem o Google que você pesquisa. Mas a nossa experiência é só nossa. E quando a gente consegue dividir isso com tanta gente e faz sentido para outras pessoas, é, alguma coisa acontece dentro da gente. né Que é o que faz Sim. a gente querer estar estar tá fazendo de novo e de novo e de novo, é poder ver como a gente consegue atingir as pessoas e ajudar tantas pessoas,
1: isso é incrível. Como é que foi para você a primeira, o primeiro momento ali da, da, da primeira aula? Você assim, deu muito, muito nervoso, assim, de ser... Porque, justamente, depois que a gente fez o teu, o teu curso, abriram portas para outras pessoas dentro da pedagogia e a antroposofia de estarem conosco no balaio, né? E muitas comentam assim que dá um nervosão ter o palestrante, né, e não tá tendo esse olho no olho. No teu caso ainda era pior porque eram tipo 200 pessoas e só dava para ver micronomes, nomes assim. E ninguém te responde, né? <risos> então como é que foi essa interação virtual para você que veio do mundo olho no olho, né, na pedagogia dentro da sala de aula?
3: É, a tua pergunta já dá o tom da dificuldade que foi, né? Um dia super tenso. Hoje eu vejo, nossa, acho que eu não teria coragem de fazer isso de novo. <risos> né? Essa primeira vez, né? Mas como isso estava no momento, foi, foi muito difícil. Foi um dia é, que eu vejo assim que o começo foi um pouco tenso realmente, né? Porque falar para uma tela... Né, por tanto tempo, sem um retorno, você não sabe se está indo bem, se não está indo bem, se as, se, né, as pessoas estão ali ainda, as luzinhas estão ali, mas, mas é, uma, é um retorno muito, muito fraco para toda a tua ansiedade em relação a, a essa interação, né porque você está numa sala, você já vai sentindo e tal, aí você faz uma piadinha e fica aquele silêncio, porque... Eu odeio, né? gente. É horrível, né? Então... Mas... Até, o,
2: até o momento que, que a gente começou a, a ter mais intimidade né, com, com nossos alunos e, e daí a gente começou a desenvolver também um diálogo através do chat Sim. E, e algumas pessoas às vezes abriam o microfone para falar, daí... Aí começou a ficar gostoso. Né?
3: Sim, mas depois que eu também já conseguia ler o chat, né? Porque no primeiro Sim. dia eu não conseguia. É aquela tensão, né? Mas não era só
1: tua não, é. cara. Eu estava super tensa. ó que eu não ia ser, a que tava ali dando as caras, mas eu estava super tensa com a questão da rede, da internet, de segurar, Sim, então, além de estar respondendo. E, e, e é isso, né? A ansiedade ela traz um pouco do, do, dessa questão do medo, e medo é nada mais do que vergonha, né? Vergonha de dar errado, vergonha de deixar as pessoas, né? O vácuo não responder, e a Andréa ficando louca com os alunos. E, e assim, quando passou, eu acho que assim, eu comecei a relaxar a, na terceira aula eu já vi que tu já estava pegando o jeito e a gente também estava num time legal, entrando com antecedência, porque tinha problemas de rede, né? E Sim. aí foi, foi tranquilo, assim, né? Fluiu. Mas, ah, foi,
3: mas foi antes tranquilo, um um né? Que, um curso que a gente fez, né? Que eu fiz como condutor, como professor, vocês como plataforma, né? Como... como, como Facilitadoras. Como... O balai é o que, exatamente?
1: Nesse processo dos cursos, nós somos as... Ou você pode utilizar os tech hosts ou as facilitadoras, né? Nós facilitamos uhum. todo o processo para o convidado ali, de bandeja, para você somente falar, né? Uhum. Facilitando esse processo das perguntas, aproximação dos alunos e tudo. E acaba sendo gostoso para a gente, a gente aprende, e lida com o público, né? O que a gente mais gosta, senão assim, a gente não teria criado podcast, então a gente adora lidar com o público, conhecer as pessoas, e conversar. E eu sou apagante de mico ao vivo, né, gente? Total. Assim, de, todos os, de todos os cursos virtuais que a gente tem, eu sou... Só me lembro do dia que eu fiquei muito envergonhada no dia que eu chamei um dos nossos alunos, Sebastião Salgado.
4: <risos> eu <risos> lembro.
1: Eu estou no chat e o Paulo falando e eu falei, sério, eu é. vou ter uma crise de riso e não vou conseguir parar.
3: Não, e, e isso, como foi realmente um processo, né, que, e que foi sendo uma. Foi criando essa intimidade para a gente terminar realmente. Eu já, né, por mais que fossem tantos, já conhecia muitos ali, até né, conseguia uh, interagir, sabia que é tipo de pergunta, que era de Fulano. Então, mesmo, né, mesmo essa coisa da distância, né, como ela pode ser vencida, e o calor humano, a, a, o contato humano. Vence isso, né? Vence e a gente pode ter muito resultado positivo, coisa que eu não imaginava realmente quando entrei, né? Pensei, ah, vai ser mais uma coisa de, de apresentar e depois cada um faz o que quer com isso, é né? Então, existe
2: vida na internet, existe, existe amor, né? na internet.
3: Claro que cadernos tem
1: cadernos bonitos, virtuais Caralho. também.
3: É, até isso, né? fazer, né? usar a caneta tinteiro. e Gente,
1: os alunos ah. mostrando os esquemas. Na última aula, ali, o pessoal me enviando pelas redes sociais, pelo Instagram do Balaio, os cadernos, os resumos, as molduras, as frases que o Paulo... O pessoal não queria perder nada. Tava assim que nem criança quando recebe o material escolar no primeiro dia de aula. Era todo o encontro do Paulo, era desse jeito, né? E também
2: surgiram... Eu, eu acho que foi muito legal nesse sentido de surgirem é, movimentos novos, né? Como, por exemplo, um, o do, do racismo, né? Que por conta de uma Luna ter, ter nos questionado... É, o Paulo daí levou isso para dentro da Anabá e criou um grupo lá de estudo sobre racismo. isso foi um ponto muito legal. É, Eu ia dizer, coisa... né, esses
1: temas polêmicos, né, André, que, que, que surgiram, Quer dizer, vamos falar da polêmica agora, né, porque é... tudo... Toda... E depois teve... também
2: aquela questão de ter, ajud... de ter ajudado aquela, aquela professora, né, que queria alfabetizar é, crianças uhum. que, que moravam na roça. Então foram, foram surgindo, assim, alguns, é, alguns movimentos no meio do processo que também foi muito bacana. Acho que todo, todo o movimento do, do grupo foi legal. No fim das contas, as segundas-feiras já estava lá intitulado Sim. que era do pau. A galera já começou a falar que ele ficava melhor de barba do que sem.
3: Já é. estava até postando dos limites, né? É.
1: <risos> e o, o, esses temas que, que, que surgiram foram muito bons e pertinentes para aquilo que a gente está passando, né? Porque justamente é isso, assim, surgiu o tema e as tecnologias. né? Nós, tem, nós estamos aqui num grupo, vamos falar de tecnologia com criança. A questão do racismo, né? que, que, que também, de certa forma, é, caminha às vezes de maneira velada nas escolas e não só nas Waldorf, né? em, em todo o Brasil. E a questão da sexualidade né? também veio forte. E, e, assim, nos conduziu também a processos onde a gente quis gravar alguns episódios de podcast que foram bem na época que estavam surgindo. E a gente falou, não, mas as pessoas querem esse assunto. Então, vamos atrás também. Vamos ouvir também outras pessoas para poder alimentar esse grupo. E aí eu achei bonito esse movimento do, 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 do grupo do racismo porque é isso, né? Nos, nos leva a outros olhares outros caminhos e começou a abrir as movimentos né e tu podia falar um pouco disso paulo
3: né então é um assunto que eu confesso tinha muito medo sabia que ia surgir né ao longo desses três meses programados mas eu tinha medo porque é, eu me vejo não, não fazia parte da minha vida né não é como eu dizia assim eu não acordo todo dia pensando o que é que eu posso fazer para lutar contra o racismo, né? Não era uma questão assim. Claro que tinha alguma consciência. E quando veio, né, a pergunta daquela mãe se a escola Valdo, se eu não achava que a escola Valdo era racista e tal, né? Foi foi um toque. Que ainda bem que foi no final de encontro, né? Que a gente trabalhou, falou um pouquinho. Mas foi uma semana de mergulho nesse tema que já era esperado, mas foi um mergulho para mim. Né? E aí, no outro, na outra semana a gente trabalhou isso, e eu acabei me envolvendo de uma maneira que eu acho que é correta, o que, que, que eu posso fazer. Então, como professor de filosofia e literatura de uma escola, eu posso levar esse tema para dentro da minha atividade e pensar nos autores que eu estou indicando, né, o que, que eu estou fazendo que tem a ver com esse tema, e ao mesmo tempo, provoquei esse grupo no, no Anabá, né? convidei quem estivesse interessado, e nós estamos nos reunindo. É, quinzenalmente, tem umas 12 pessoas, e estamos fazendo o básico, que é nos apropriar da linguagem, dos termos, para poder tratar, porque é uma, é, um, é uma área de conhecimento, né primeiro, assim, que a gente tem que se fundamentar. E, e a ideia é que isso é, chegue a ter ações práticas, não é só um grupo de estudo, é um grupo a gente até colocou o nome Andabá antirracista, grupo de estudo e de práticas antirracistas. Só que a gente não sabe que a gente sabe que não dá para sair fazendo coisa, né? Tem que, tem que fundamentar. Então, o horizonte que a gente está vendo é, por exemplo, criar um comitê de diversidade dentro da escola. Para tratar dessas questões integrado realmente com a escola e tal, por enquanto é uma iniciativa de alguns professores e pais, né? mas a ideia é avançar nisso e chegar realmente a estudos, ações práticas para poder contribuir nessa questão que é estrutural, né? que é essa palavra também na moda, mas é realmente isso, estrutural no nosso país e precisa ser trabalhado em todos os âmbitos, principalmente na educação e no direito também. Né? Então, está sendo muito... É rico para mim, porque eu estou aprendendo, estou né? me colocando também nessa questão, e é bom porque você vai se ligando a outras pessoas, vai, vai descobrindo companheiros, né? e você vai, vai também satisfazendo uma necessidade desses jovens do ensino médio, que precisam ter professores que estejam trabalhando esses temas mesmo, né? então foi eu vejo assim, quando eu disse sim lá para o balaio, mesmo sem saber direito o que ia acontecer, né, mas ah, vamos, vamos conduzir esse grupo de estudos, né? eu não imaginava tantos frutos, para mim, particularmente, e também essa consciência de estar tá fazendo um papel né, social, micro-social, mas para um grupo e levar coisas boas para outras pessoas, né, então isso está sendo muito gratificante, agradeço sempre a vocês, né, por terem me convidado, e a Você ideia podia era... do, 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 do seu falar
1: dos seus novos planos?
3: Pois é, Faz então. os
1: novos planos.
3: É, ele é resultado desse primeiro plano aí, né? Porque o chat alimentou muitas questões, né? Principalmente duas, que é a questão da, da atualização né? da pedagogia aval, o quanto ela está defasada em relação aos nossos tempos, em relação ao nosso local... Né, ao Brasil, e, e é também a questão de como dá para fazer pedagogia valdo é possível fazer fora da escola, né, na escola pública, ou mesmo em casa, né? o homeschooling é uma tendência crescente, né? a gente imagina que num cenário próximo isso já vai estar tá mais institucionalizado, legalizado. E que também surgiu
1: no, no pedagogia de Valdir, sem mistério, porque sim, mesmo não sim. sendo institucionalizado, tem famílias que aplicam, né? E isso foi tão legal, assim, sim. de conhecer, né? Não,
3: foi, foi, foram essas questões que me levaram, então, a, a pensar nesse projeto, né? Que é são oito módulos para tratar do currículo, a princípio, né? Do currículo Valdorf, de primeiro ao oitavo ano. Mas três, três olhares. O olhar é, tradicional, digamos, como é o currículo Waldorf que nos vem né, da, da, da antroposofia, de suas bases alemãs e tal. Como é esse currículo? que é o que a gente está colocando em prática. Hoje, com alguma coisinha sendo mexida, mas muito pouco. Né? Como é ele? E de que forma a gente poderia localizar ele, né? Então, é um, isso tá, tá em, esse projeto está em processo, né? Então, a palavra localizar tem sido bastante adequada, porque é torná-lo mais próximo do seu local, né? Porque a gente viu muitas perguntas durante o curso desse grupo de estudos, no chat, para brasileirar, trazer questões né, da, das origens africanas e tal, então, claro, isso tudo é necessário, mas o que a gente está vendo que mais necessário é sempre ter essa preocupação de localizar a pedagogia Waldorf, ela se adaptar, no que for possível, ao local, porque o próprio termo abrasileirar já está já apresentando problemas, porque a pedagogia Waldorf, adequada para Blumenau, o currículo Valdor, desculpa, a pedagogia é sempre a mesma, né? O currículo Valdor, que seria ideal para Blumenau, para Salvador, para São Luís do Maranhão, ou para Florianópolis, tem que ser diferente. Né? Então, dentro do Brasil, são muitos Brasis, então não dá para só pretender é, fazer um currículo brasileiro, né? É, tem a gente falar, tem que incorporar questões do folclore local, da... Né, da, da, dos povos originários, mas de que local? Né? Então, é importante ver quais são os princípios que devem nortear essa, essa adaptação ao local, essa localização. Né? Então, a gente tem falado bastante sim, de atualizar, né? colocar isso hoje em dia, tornar ato hoje, e localizar num determinado lugar, e quais são os princípios que eu tenho que seguir para poder olhar para esse público e fazer o currículo né, adequado a essas crianças e jovens que estão na nossa frente. Isso, em cada lugar, teria que ser diferente. né é. cada lugar. Então, é, e aí também, o um outro olhar que seria de... Isso, no caso do professor, aplicar. Mas como que a gente pode ajudar quem está longe da, da escola Waldorf? Né? Quem está... É, é, então, a questão que tá, pode ser muito útil para o homeschooling, mas também para quem de alguma forma, quer incorporar alguns, algumas qualidades da pedagogia Waldorf na sua prática já, né? seja como pai, mãe ou professor de escola pública, né? E
2: daí, então disso nesse projeto, disso, você
3: não está vindo
2: sozinho, né, Paulo, nesse projeto? Então,
3: e aí, eu, eu vi que, puxa, seria muita irresponsabilidade, porque eu fui professor de classe só do sexto ao oitavo ano, né? E... Aí eu convidei uma pessoa para dividir comigo essa responsabilidade, e ela topou. E alguém que eu acho que tem uma experiência que abaliza <risos> e que avaliza essa entrada no projeto, que é a professora Denise Lopes, do Anabá, que está em sua quarta turma. Né? Já levou três turmas de primeiro ao oitavo, sem interrupção. Está agora no primeiro ano, desse atual primeiro ano da Escola Valda Xurabá por coincidência, foi professora de classe dois dos meus três filhos, então a gente já tem né, uma relação desde 95, né, que ela entrou no Anabá em 95, no primeiro ano, junto com a minha filha, e ela topou, e nós vamos, estamos agora formatando, desenvolvendo esse, esses oito módulos, para começar com vocês, né, a gente já conversou, vocês já acharam que tem tudo a ver, né, então... A ideia já é pensar em estar em breve na frente de novo de, de pessoas interessadas, porque isso é o que todo professor quer, né? Aluno sedento, aluno interessado. Isso eu vi ali, né? Duzentas e tantas pessoas, mas não era uma sala de aula que muitas vezes você tem que é, despertar o entusiasmo, né? Isso, nossa, o que a gente quer mais é que as pessoas estejam querendo que a gente... É, cumpra esse papel, né, e isso eu vejo que, nossa, é, existe essa necessidade, então, estou bem otimista, assim, de realmente formatar algo que vai ser útil para muita gente, com certeza, para mim e para Denise vai ser, porque nós já estamos nos encontrando e discutindo e vendo essas questões, quando sem mergulha já começam mil outras questões, né, mas é um mergulho no currículo currículo como é praticado na maioria das escolas, como dá para mudar, para se adaptar a qualquer local e como dá para fazer longe de escola Waldorf, né? Então, foram questões que vieram no chat desse, desse grupo de estudos, né? E a gente quer responder agora de uma maneira mais longa, né? Não só num dia que eu falei, aquele grupo eu falei sobre o currículo, um dia apenas, né? Agora, sim, oito encontros, um, um dia para cada ano, do fundamental, com esses olhares, mas a gente está vendo, principalmente, deixando claro e clareando para nós mesmos, né? tendo bem evidente quais são os princípios que não podem ser alterados e como isso está sendo feito já em alguns lugares, né? o que já está sendo feito em termos de adaptar, então é uma informação que a gente quer trazer também, mas também dá ideias de outras formas de aplicar, que são infinitas formas, né? desses mesmos princípios. Né? Porque mergulhando na pedagogia, eu posso dizer que, para ser Waldorf, basta atender a três princípios. Né? Ser adequado para aquela faixa etária, então estudar antropologia, que é o que o professor Waldor faz, né? antropologia geral, então você tem que saber que, que, é, que é essa criança de 7 anos, de 8 anos, de 9 anos, né, que está na tua frente. Então, é um estudo de antropologia. Esse é um princípio que não, não tem como você fazer algo correto sem, sem saber. E os outros dois é toda atividade deve contemplar os três sistemas anímicos. Pensar, o sentir e o querer. Né? Pensar, o sentir e o agir. E contar com a noite. Porque a antroposofia nos traz que a noite tem um papel na nossa vida e no processo de aprendizagem também. Né? Então, tem que ter uma organização que conte com a noite. Então, se for adequado a esse, essa criança jovem, contempla essas três atividades do ser e conta com a noite, é, Waldorf.
2: Levou para noite, é, Waldorf. Leva para o sono. É. E, aí, e antes que é uma... o pessoal
1: tire é. o cabeção, eu já estou explicando que isso... Essa pré-divulgação... Uma pré-divulgação, exatamente isso. Não Sim. estamos com inscrições abertas. O Paulo está de férias, gente. Porque depois é, de três meses menos. intensos, ele está curtindo agora o desenvolvimento junto com a Denise do, dessas novas ideias né? então em breve sempre que vocês quiserem saber de algum curso, palestra vivência, jornada que a gente esteja oferecendo é sempre pelo nosso Instagram nós estamos sempre postando relembrando vocês pelos vídeos eu Maria odeio fazer isso na verdade quem dá as caras nos vistos é a André que é a André blogueirinha <risos> Adoro! Ai, gente, Paulo, eu queria te perguntar uma coisa. Diga. Diz o um, 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 que, que mudou no Paulo há três meses atrás, assim, que tu vê depois desse processo, para a gente fechar.
3: Então, eu achei o meu lugar na escola Waldorf, eu diria assim, né? Porque teve esse começo cheio de questões com a antroposofia, depois eu procurei procurar convergências e não divergências, e acabei indo para né, a escola e virando professor e tal, mas confesso que eu sempre me senti um pouco é, dividido entre colocá-la em prática dessa maneira que é tão boa, né? Mas com essas perguntas. E agora eu vejo que isso faz parte de mim mesmo, eu estou podendo lidar com isso, né? E lidar em público, na verdade, né? <risos> então, assim foi uma coisa que antes era uh, interna, particular, privada, né? Ai, ah, dou uma olhada aqui, puxa, mas esse texto do Steiner é meio, é meio esquisito, é meio antigo, é meio racista e tal, né? Ficava essa pergunta, não, eu tô, tô, tô à vontade, tô bem tranquilo de fazer isso em público e não me sinto prejudicando a pedagogia, pelo contrário, né? Me sinto trabalhando pela pedagogia, promovendo a pedagogia e... E sendo ainda mais é, antropósofo ou Waldorf por conta de não estar tá me esquivando a tratar de certos temas, né? Isso eu acho que é fundamental e, no fundo, acredito que é o que Steiner gostaria que eu estivesse fazendo, né? então,
2: E daí juntamos é os limite. nossos balaios, né? Juntamos os nossos balaios e juntos formamos um balaio só, foi... Baratinho. E, e para finalizar,
1: eu que sou uma pessoa bem organizada, que mal começou com verso, mas eu adoraria terminar com um que eu acho que faz todo sentido, pra, tanto para nós, o balaio quanto para o Paulo, que está tocando essa missão, né? que é um provérbio africano que diz, muita gente pequena, em lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudará a face da terra. E esse é o nosso intuito, né, gente? Sim.
2: E fiquem, fiquem ligadas no nosso Instagram que em breve a gente vai abrir inscrições para esse novo projeto que o Paulo falou agora que nos contou. Logo a gente vai anunciar e vocês podem nos acompanhar aí pelo Insta Balai Antroposófico Muito obrigada Paulo por ter Eu que agradeço mais um a beijo. vocês
3: e a todos. Obrigada beijos.
1: Paulo mais uma vez. Beijos. É breve. <risos> Até,
4: até breve, filhos seus de começar.